предошли на всички на църква, защото това е свято място. Не защото мястото е свято, а ние го правим свято. Защото ние сме а, Божиите хора и Бог се вселява в нас. И понеже ние го носим с нас, правим мястото свято там, където се събираме. Бог ни нарича светци. Не защото сме заслужили, защото сме направили някакви супер дела, а защото сме приели с вяра Исус Христос, който е направил най-съвършенното дело и ни е умил с кръвта си, измила греховете, ни е изчистил на, и ни е направил святи. Така че Библията казва, че ние сме взели Неговата святост и сме дали нашия грях на Него. И това ни прави святи достатъчно, за да влезем в присъствието на Бог и да не сме мръсни, както някои хора се смятат мръсни. Аз съм чувала хора да се молят и да казват, аз съм мръсна дрипа. Ако ти си приел Господ Исус Христос и си му позволил да ти измие греховете, ти не си мръсна дрипа вече. Ти си свят човек, защото си се облякал с самата святост на Исус Христос. И да, ни translate everywhere. <laughs> Моята дъщеря е много добра по-английски, превеждаш дума по дума, всички казаха, може да превеждаш така от време на време. Как ти е удобно, че ли така превеждай? Не ми пречиш. Но искам да се извиня, защото тук върви превод отпред и малко може да е шумно. Така че, слава на Бога, че сме се събрали. В Библията се казва, че там, където се събереме, дори двама само да са, или трима пише, и той е между нас. Това е огромно, огромно обещание, което Исус ни дава. Казва, ако двама и трима се съберете в Мое име, аз ще съм между вас. И какво става? Съберем се двама и трима и чувстваме Неговото присъствие. Защото се казва, че в Божието присъствие е пълнота на радост, пълнота на мир, и пълнота на, на неговото присъствие ни дава тази радост и ни дава тази а, свобода, свобода. Свобода да се чувстваме свободно, да не се чувстваме като натрани. Аз не знам вие дали сте ходили на църква, където се чувстваме като натрани. Не знам дали сте ходили на църква, но явно, че човешкото присъствие е закупило Божието присъствие в такова място и не е позволило Бог да се разпростре между хората и да почувства тази свобода и тази сила. Така че слава на Бога, че ние сме хора, които сме благодарни, че Бог е между нас и му се покланяме за това и му даваме възможност да действа между нас и да се движи свободно и да върши чудесните си дела. Не се страхуваме от Него, защото Той е добър. Всяко нещо, което прави, е добро. Аз искам да променя картината на всеки един човек, ако мога, защото много хора са израснали с представата и картината, че Бог с една тояга чака да види какво ще направиш, за да тупне по главата. Но това е точно обратното, много погрешна картина от това, което Библията ни представя. Защото се казва отново и отново, Бог е добър, милостите му траят до века. Милост, знаете ли какво е милост? Милости да ти дадат, да ти покажат нещо, да ти дадат нещо, което не си заслужил. Нещо, което не си заслужил. И Бог е пълен с милости. Той всеки ден има неща, дарове за нас, 
които не сме заслужени. Но поради бащиното си сърце, той иска да ни ги даде. Както един родител не държи сметка за нещата, които децата правят на него, много често, лесно ни е да простим на децата, въпреки че ние сме несъвършен образ на Бог. Но имаме това родителско нещо вътре в нас. По същия начин, Бог, като един съвършен баща, иска да дава добри дарове на децата си по милост, независимо те какво са направили и какво не са направили. Затова изпрати Исус Христос, да може да го прави свободно. От Стария Завет, Стария Закон не беше така свободен да действа. От Новия Завет, Новия Закон, Той направи път, по който ние да можем да влезем в Негово присъствие, без да сме омърсени, без да сме а, недостойни и да получим Неговите дарове, които е приготвил. Така че аз вярвам днеска, че Бог е дошъл тук между нас с дарове. Той знае на всеки един ситуацията, на всеки един сърцето вътре, на всеки един мислите и Той е приготвил най-съвършеното, което човека има нужда. Дори по-съвършено от това, което ти би си измислил, че ти трябва. Той е приготвил нещо днеска да ни даде на всеки един от нас, което е дар по милост. И той е дар, ние сме дошли да го приемем днес. И всеки човек, който отвори сърцето си и повярва, Бог има дар за него. И затова днеска аз всяка неделя много се радвам, когато идвам в Божието присъствие, защото тук искам да прочета един стих преди да почнем. Между другото, ние процедираме така, за тези от вас, които не са били между нас. Говорим малко а, в началото и се молим да отворим събранието, да позволим на Бог да, да действа между нас. След това а, пеем няколко песни, с които го хвалим. Днеска ни няма а, хвалителката, но ще пеем от книжките и пак ще се справим. Няма проблем. Въпросът е да пеем за Господа. А, и след това проповядваме известно време, след това даваме възможност на Бог да говори чрез хората, които е задействал по време на службата, на които е изявил неща, дал откровения. И накрая а, даваме възможност да се молим за хора, които имат нужда. И така преключва. А, имаме и дарение накрая, което искам да кажа още от сега. Никой не бива да се чувства задължен да дава в това дарение. Това е просто една възможност за тези хора, които искат да посеят в Бог, да могат да имат тази възможност. Така че никой не трябва да се чувства задължен да дава в дарението. Бог снабдява нашите нужди, не хората. Той го прави чрез хората, но Той прави така, че нашите нужди са снабдени. Така че а, искам да прочета в Ефисяни първа глава, само искам да прочета този стих, който всъщност а, миналата неделя Жорито го получи този стих от Бог и ми го даде на края на службата. И много интересно, че всякът почнахме да се молим, Бог ми го даде този стих пак и с него се молих. Тук Павел се моли за вярващите. Ами сега ще кажа кой стих, защото а, 18 стих. Павел, който е а, апостол на Бога, а, се моли за вярващите. Вярващите в посланието си към Ефисяните го е написал това. 
И казва така, той се моли за тях. И да просветли очите на сърцето ви. Знаете ли, че имаме очи на сърцето си? Говори се за вътрешността, за това, с което усещаш нещата. Това, което хващаш истината, с това, което усещаш хората, колко са истини и колкото мамет. Това е сърцевината на човека, това е духа на човека, скрития човек вътре в нас. Казва, той се моли Бог да просветли очите на сърцето ви, за да познаете каква е надеждата, към която ви призовава. Значи ние имаме надежда. Хората живеят безнадежност, но той ни призовава към надежда. И когато приемем вярата в Бога, той почва да отваря неща, които ни дават надежда за бъдещето. Спира се тази безнадежност в човешкия живот, когато човек става отчаян и отчаянието му почва да расте в депресии и няма как да, да, да премине през трудности, просто няма как да се справи. Човек сам по себе си не е направен да се справи с трудностите си. Ти просто не можеш да ги понесеш. Затова Бог е дал начин, изход. И казва, за да ни... А, за да ни а, какво е богатството? За да ни... Да, да познаеме каква е надеждата, към която ви призовава. Какво е богатството между светиите на славното негово наследство? Както казах, ние сме светиите. Богатството на неговото наследство, той ни призовава да го познаем, да го разберем. Знаете какво е наследство? Наследството е нещо, което се оставя за хората да го ползват, след като един човек си замени от този свят. Ние сме наследници, защото Исус Христос умря, и ние получихме Неговото наследство тук. А Неговото наследство е огромно. То не е само финансово. Въпреки, че Бог снабдява и финансовите ни нужди. Неговото наследство е, Библията казва, всяко нещо, което ни е необходимо за живота, е в Неговото наследство. И Той се моли, Павел, тези хора да проумеят, че имат наследство. Защо? Защото ако ти знаеш, че някой ти е оставил завещание в банката, Можеш да отидеш и да се възползваш от това наследство. Но ако ти не го знаеш това нещо, няма как да се възползваш. И Бог за това е призвал хора да проповядват. Библията е написана, за да може Той да изяви волята си на хората и да каже Човече, ти имаш наследство в мене, лай си го получи. И казва И колко превъзходно велика е силата му към нас вярващите. Сила, която е според действието на неговата могъща сила. He can read English, с която подейства в Христос, когато го възкреси от мъртвите и го сложи да седне от дясната си страна на небесата, далече над всяко началство и власт, сила и господство и всяко име, с което се наричат не само в този свят, но и в бъдещия. И всичко покори под нозете му, за Исус Христос става въпрос, и го постави да бъде глава над всичко за църквата, която е неговото тяло, изпълнено с пълнотата на този, който изпълва всичко във всички. Това всичкото го прочетах заради последния стих, в който се казва, че Исус Христос е главата на църквата, която сме ние, част от неговото тяло, и Той изпълва в църквата с Неговата пълнота всичко във всички. Значи, ако ние отворим сърцата си и му позволим, Той има с нещо да запълни всяка една частица в сърцето ни. Всяко нещо, което ни е празно, всяко нещо, което ни е нужно, а Той започва да запълва. Но това е вървеш с Бога. Вървеш на доверие, защото 
Както при хората, когато се запознаеш с един човек, ти не можеш да му имаш доверие веднага от първата среща. Ти чувстваш, че човека е добронамерен. Ти чувстваш, че може би има добри мисли за тебе, но не можеш да му се довериш, докато не видиш делата му. И тогава, по същия начин, Бог иска да се срещне с хората, да започне вървежа си с тях и да им покаже делата си. И колкото те му се доверяват, колкото вяра вложат в него, да, да върват с него, толкова повече от себе си той може да излива в живота им и да запълва с пълнотата си този живот, който е толкова а, в необходимост. Просто живота ни е пълен с необходимости, с празноти, с дубки. А ако няма Бог, просто е невъзможно ти да бъдеш изпълнен. Не, невъзможно. Аз а, много често се чудя как хората издържат в този свят и този живот, без помощта на Бога, без Неговата подкрепа, до Тебе да знаеш, че и да те съпътства, и да е винаги мъдростта, която ти е необходима. А, някой път хората от гордост не търсят Бог. В младените си особено те смятат, че са а, достатъчни за себе си. И върват така, върват с тази гордост, напъват, казват аз мога, аз ще се оправя, аз ще се справя, не ми трябва никой. Разочароват се от други хора, отдръпват се и казват не ми трябва никой, не искам на никой да оповавам, защото хората са измамливи. Така е, и Библията казва, че са измамливи хора. Измамливи сме. Ние сме хора и, и не знаем как ще нараним човека. Някой път, затова Бог ни е дал прошката. И покаянието, да кажем, извинявай, прости ми, моля ти се, за да може да се оправят тези взаимоотношения, защото ние правим грешки и, и нараняваме хората. И наистина, даже Библията се казва как Исус а, казва, Той не им се доверяваше на хората, защото знаеше какви са. Той знае естеството на човека, знае от какво е направен човека. И затова не им се е доверявал. Но добрата новина днеска е, че ние може да позволим Божието естество да влезе в нас. Защото Той говореше на хората под Стария Завет. Той не беше отишъл на кръста да даде себе си за жертва, за да може това ново естество да влезе в нас. Но ние сега имаме тая сила да приемем Неговото естество да влезе в нас. И да не сме вече такива хора. Или да изберем да бъдем като Него, Негови хора. Не, че няма да се поддаваме на плътските си недостатъци, не, че няма да, да се спъваме и да падаме, но имаме повече шанс да бъдем такива, каквито Той е с Него в нас. И така, че Бог не иска от нас да сме съвършени. Бог иска да му позволим Той да дойде и да ни помогне да живеем този живот по Неговия съвършен начин. Това е лесно. Това не е трудно изобщо. Просто едно доверие се изгражда между нас и Бог. И Той започва да върви с нас. Защото е изпратил духа си тук в нас да влезе и може да ни подпомага. Така че това са няколко думи само за насърчение, за да може да хвалим Бог с тези мисли в сърцето си. Наистина да, да, да кажем, Господи, благодаря Ти за това, което правиш за нас за тези, които го познаваме от много години, за тези, които изобщо не го познават, просто да имаш нещо, което да хванеш от неговото сърце в този момент и да, и да, да имаш какво да кажеш към него, да му благодариш. Така че, а, нека да предадем, от, а, да, да се помолим просто, да, да, да му дадем възможността да действа в нас. 
Господи, аз ти благодаря, Татко, че ти си тука между нас. Благодаря ти, че ти изпълваш сърцата ни и всяка една празнота ти си готов да запълниш тука, Татко. Благодаря ти за мъдростта, която ни откриваш от Словото, защото ти си този, който говори чрез духа си между нас. Благодаря ти за радостта, за мира и за свободата, които изпитваме тук в Твоето присъствие, Татко. И благодаря ти, че не само тук, но може и вкъщи да си занесем Твоето присъствие, Татко, защото ти си въздисъщи си навсякъде, по всяко време и всеки, който отвори сърцето си за Тебе, ти влизаш и ставаш негов съпътник. Аз ти благодаря, Татко, че ти си с нас. Благодаря ти за любовта, която изливаш към нас. Благодаря ти, че ти си съвършен родител и баща и майка, който ни обгрижва за всяко едно нещо, което ни е необходимо. Господи, дай ни това откровение да го видим. Колко любящи, колко добър си, колко милостив си и как няма нищо зло в тебе, Татко. Господи, Оставяме се в Твоите ръце. Благодарим Ти за присъствието. Благодарим Ти за хвалението, което можем да изкажем към Тебе. Благодарим Ти за всичко, което правиш за нас, Татко. Защото ми обичаш. В името на Исуса. Амин. Амин. А... Теодор, че той няма... Кой може да започне в песните с правилен тон? Защото Теодорчето е няма. Малката хвали тук. Добре. Еги, дай тези книжки, който иска да отвори и ще... То полежа, да пусна. Няма ли тук на... Не, не, Някой, ако има желание, нали, от тези песни, ако също може да си... Как Добре, аз съм си избрала една песен. Аз съм си избрала една песен, пък вие после продължавайте с каквото ви харесва на вас. Сърце чисто на 33-та страница. Това е един псалм, който Давид пее това нещо. Когато се покайва. 33-та страница. С С започва. На буквичката С. Кой е достатъчно смел да вземе микрофона и да пее? 
който е всъщност превод на това, което пеем по клеч. На Богоплато, същата страница, долу в ъгълчето, в лявата страна. На Богоплаве. На Бога оповай, винаги на Бога Исусовата сила е в нас. Амин. Так че, айде ти избери една песен, понеже, понеже си много радостна тази сутрин. И много се смеш. Няма ли спрем да пеем? Аз имам една песен много хубава. Ама мисля, че... Има ли е тук? Исусе, обичаш ме, аз знам. Да, да, има ли? Аз това си намерих на 22 А, ето е, 22-ра страница. 22-ра страница. Исусе, обичаш ме, аз знам. Исусе, с теб ще съм добра. Bye. 
си покланяме Тебе. Бърз си, Господи. Последна песен и приключваме. Хайде, че го спири. А, тази искате да пеем живее за твоята слава? Тази искате да пеем всичките. Е, аз избирам, защото вие не ги избирате. Аз. Да, 18 страница живее за твоята слава. Даде ви се шанс да сте избрали. Даде ви се възможност да пеете и не поискате. И как ние запяхте? Чакай, да ми харесват Вайсуси
Твоята срещна стая. И още едно последно има. Срещна стая. Аз очаквам сега. Аз ще не знам Исус и ти си тъй чудесен. Исус и ти си тъй велик. Ти си моята любов, на която искам всичко да дам. Исус и ти си тъй велик. Да, жарко му харесва тези думи, но ние знаеме мелодията. На тегито е в моята скрижна стая. Как се казва песента на пестра? Моята скрижна стая, аз очаквам теб сега, аз очаквам пак да чуя твоят тих и нежен глас. Моята скрижна стая, аз се срещам с теб сега и се всеко ми ликува пе моята душа. Исус да те познам. Сашо, нали? Много е хубаво, да. Аз на компютъра с музика и страхотно. Много хубаво, да. Тя е изложена там на сайта. Много са хубави тези песни. Ако ги чуете по музика, са наистина много хубави. 
за което ние се извиняваме, аз специално, че нямам музикално образование и пееме с, 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 с желание, но с средства, които разполагаме. Ами нямам, нямам трениран глас, но пея. Тя пея и Имаше, нямаше слух. Повярвам, че може да те и сега толкова хубаво хвали Бога. Да, тя може да даде глас, даде и слух, даде и всичко. И нашата галя на Лена са едно град и тя по същия начин. Ами аз да пари без наличие. Виж сестра или как би че върви. Аз искам да я Шеден Филип се пастор на църква в Фейсгрев. Много помазан пастор. Ще ни кажа нещо. Аз ще привеждам. Искам да насърча теган най-напред. Винаги да е смела да взима микротона. Когато излезе възможност. Знаеш ли какво ще става на небето? Знаеш ли защо ще бъдеш награден на небето? Не заради това, което си взимал или си получил, но това, което си дал. Това, което ти даваш. Защото Бог ти е дал дарба. И ти я даваш обратно. И така ще си получиш короната. Това, което даваш от себе си. Това е, което има значение. Ти си надарена, така че винаги даже го взима от майка ти и ти пей. И наводи в Божието присъствие. Като ни водиш в престола, в стаята на Божия престол, сила слиза. Когато слезе тая сила, хората приемат получаването. И ти го даваш това нещо. Слава на Бога! Едно друго нещо, което искам да кажа. Ако ти си тук и си човек, който си се опитвал със собствени сили и възможности да вършиш нещата. Бог ми каза да ти кажа така. Казва не чрез сила, не чрез могъщество, но чрез моя дух, казва Бог, се правят нещата. Колко можеш да ми се довериш, казва Бог? Аз нямам лимит. Ти си лимитиран. 
Дори и образованието, което си получил в живота, то е лимитирано. Каквото баба ти, дядо ти, майка ти, баща ти са ти казали в миналото. Това е лимитирано. В работата ти, на мястото работното, може да си минал през много обучения и да си толкова добър в тази работа. Но аз трябва да ти кажа истина да си това. Колкото повече се упреш на Святия Дух и зависиш от Него, ще да направи много по-добър работник в Някой да каже Амин. Разпознай твоите възможности да можеш да бъдеш примерно съвършен чудесен колега на колегите си само чрез силата на Святия Дух това, което е заложено вътре в тебе може да се извади на я. Кое ни прави чудесни християни? Кое ни прави последователи на Исус Христос? Божието Слово. Божието Слово. Колкото повече сме зависими или се поставяме под зависимост на Святия Дух. И позволяваме на Бог да поеме контрол върху всяка ситуация. Толкова повече ще имаме победа и ще имаме свидетелства за тези победи, които преживяваме. Някой да каже Амин. Искам да ви кажа това. Някой път отиваш в болница и доктора ти казва няма да стане, няма да е бъде. Доктора прави така. Не знам дали ви се е случвало. Доктора казва така. Но аз искам да ви кажа истина. Бог никога не прави така. Бог никога никога не е казал не, няма да стане за тебе, не мога да го направя. Това не ти е последната дума. Слава на Бога. Това значи, че има надежда. Исус може да се възстанови обратно и да възстанови това, което е било наранено в тебе и което е било унищожено. Слава на Бога! Слава на Бога за Божията кръста на Исус, която Той поляга. Това направи на кръста. Той изцели нашите боли. Още едно нещо искам да ви кажа истината. Той е истински. Не ви разказвам холивудски истории. Всеки производител на BMW и на Mercedes Хората, които произвеждат тези коли, те имат винаги резервни части за тези коли. Знаете ли това нещо? Знаете това нещо? Бог, който ни е сътворил нас, мене и тебе, по негови образ и подоби. Аз вярвам, аз съм 100% сигурен. Всяка една част от твоето тяло, 
your loved ones, those your Показ... friends, whoever it is, just Молиса, pray for them. Intercede. 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 Thank you for his life. Ангелите на Господа са около тези хора и ги пазят. Ангелите на Господа са около тях. Слава да бъде на името ти. Слава да бъде на името ти. Ние ти даваме хвала и слава Господа. Ако имате нужда, някаква нужда за молитва, просто е Божията сила е тук и Той е тук между нас да отговори тази молитва. Благодаря ти. Всякаква нужда. Не се притеснявайте, не се срамувайте. Кажете я и ние ще съгласиме в молитва в името на Исус. Аз искам с вяра просто да вдигнем ръка за нуждите, които имаме пред Господа. Господ знае вътре в сърцата ни какви са нуждите. Нека да вдигнем ръка в, в знак на вяра, просто че ние му вярваме. И да кажем, Господи, Ти знаеш нашите нужди. Ти знаеш нашите нужди. Господи, Ти знаеш нашите нужди. Ти казваш, че знаеш нуждите ни още преди сме ги изказали, но ето ние издигаме ръка в знак на вяра и ти казваме, вземи нашите нужди там. Погрежи се за тях, татенце. Господи, аз ти благодаря, че наистина Твоето присъствие е тук. Благодаря ти за силата, която е тук за изцеление. 
Ти си тук, за да изцелиш телата ни. Святи души, Ти си нашия помощник. Слава на името Ти Исус. Слава на името Ти Исус. Господи, благодаря Ти. Ти си тук, за да ни говориш, да, да просветлиш умовете ни, очите на сърцата ни, да ги отвориш. Да ни покажеш изходния път, защото в Словото ти пише, че във всяка една ситуация има изходен път, промислен от Тебе. Господи, аз те моля сега да покажеш изходния си път в тези ситуации, които са издигнати пред Тебе. Дай ни мъдростта. Да знаем как да действаме, какво да направим. Това е най-правилното, Господи. Господи, аз ти благодаря за Твоето снабдяване. Финансово снабдяване. Господи, ние представяме финансови нужди при Тебе. Ти си обещал, в Словото Ти си казал, а Бог ще снабди всяка Ваша нужда според Неговото богатство в слава. Според Неговото богатство. Не според богатството на света, не според заплатата Ти, не според възможностите Ти, според Неговото богатство в слава. Господи, благодаря Ти за вярата, която се заражда в сърцата ни, Дар. Благодаря Ти, Дар. Ние Ти даваме вяра, Господи, да работиш с нея. Ние Ти вярваме, Дар. Ти можеш, Ти си силен, Ти си могъщ и Ти искаш, Господи, да снабдиш нашите нужди. Предаваме ги в Твоите ръце, Дар. Предаваме ги в Твоите ръце, Господи. Предаваме ги в Твоите ръце, Господи, аз те моля за сътворително чудо за телата на хора, които имат нужда от тези резервни части. Аз те моля сега за творческо чудо да извършиш тази. Ти си ни сътворил първоначално, ти можеш да пресътвориш нещата, които са ни, които са ни необходими, които липсват. Аз те моля сега, да, чрез силата на Твоя Дух да слезеш върху нас, Господи, да изпълниш телата ни, животворящият Божи Дух, който влиза в нас и дава живот, дава сила, дава възобновяване на всяка една част в телата ни. Господи, заглуши всяко неверие в нас, Татус. Твори очите ни да видим колко си верен, Господи. Как ти не можеш да лъжиш, колко си правилен, Татус. Колко си истинен. Това огромна сила си ми дал, да. Името ми Исус.
Нека да му благодарим. Нека просто да му благодарим на Бог. Ами, когато Шеган говори, първото откровение беше за тезито, но второто се отнася абсолютно лично за мене, защото в този момент аз имах много тежка криза в стомаха. Такава силна криза отмини и отново пак започне. И аз се чудах сега, откъде да взема хапче, да не отида при Лилия Тенка, да искам хапче или нещо. Просто вярвата ми толкова много намалячи, забравям да се обърна към Бог. Представя ми, Шеган каза Бог, преканза този, който в момента има проблем, да се обърни към мен. И аз се обръщам веднага към Бога и казвам, Господи, прости ми, че аз пренебрегна в Твоята сила, в Твоята възможност, в Твоето изцеление и търся хапчета. А Ти си най-силният, най-мощният и в този момент всичко пресече. Няма криза, няма нищо и сега се чувствам много добре. Слава на Бога! Това беше наистина личинско отстояние. Може за Слава на Бога. Това са да Това е, че Бог е жив. Аз съм да ви кажа така, какво ми се случи вчера. И за поредствата, нали, на моменти минайки през изпитанията, ми се е случило да вярата ми да намалява и така да се чувствам виновна пред Бога, че, че падам толкова дух и не се оповавам на Него. Но случвайки това, което ми случи вчера, за пореден път а, а, беше доказателство спрямо мен, спрямо моята вяра, че той е плътно до мен във всяка една секунда. А, напоследък ми се налага да мина през а, тежки моменти и благодарение на приятелите и братите и сестрите, които са тук, ме подкрепят. Преминавам през тези моменти, слава на Бога и, и така оповавам се на Него. А, вчера просто влизайки в банята, си направи душ. Излезам и почвам да си мажа на лития. Така тялото е становявам, че в, от деликатните места аз имам забит кърлеж. При което, нали, така около място се е зачервил, което говори, че може би този кърлеж е около 2-3 дни там. И в първи момент аз се панирах, макар че като дете, нали, годините ми са били свързани с доста животни, така, тия гадини са се закачали за мен. Нали, имам представа как да ги махам. Но в първи момент се оплаших. И си викам зорница, спокойно, нали, помоли се, сега ще направиш каквото е необходимо, така така. Звънах на майка си, нали, тя ми обясни, така, взех си тампона, почнах нали, там по врата на часовниковата стрелка. И в един момент, гадината, нали, аз, тя се откъсна, но, но просто чуса, че остана, остана част вътре. В момента, в който взимам нали, кърлежа, установявам, че кърлежа е мъртъв. Разберете ли то? Да, Или аз съм много отръмна. Единият вариант, при което казах на майка, викам, маме, да знаеш дъщеря, че... Или просто а, Бог а, във всеки един момент толкова много ма пази и е до мен и няма да позволя нищо лошо да се случи нито на мен, нито на приятелите ми, нито на детето ми, нито на близките ми. 
Оповавайки се на него, това беше за мен за пореден път доказателство, че той до момента нищо не ми е отказал, на всяка една моя молитва, и че а, внимава за мен. Така че оповавайте се на Бога, молете се, името на Отца, името на Исус Христос и живота ще бъде хубав. Благодаря. Но това, което той говори, беше много по-важно и много по-силно, така че аз разчитам винаги на Святия Дух да действа, той да води, той да, да... Според хората, които идват, Святия Дух понякога променя нещата, защото а, има хора, които откликват на Божия призив. И както си стоят къщи, казват, що пък да не отида на църква. И се появяват в църквата. Бог може заради тебе да промени абсолютно цялия план. Защото обича. И нека просто да сме чувствителни, винаги е важно към, към Неговия дух да ни води, да му позволим Той да действа. Защото ние хората сме лимитирани, както каза Шеми. Но Той е без лимит. И ако, него, ако Неговия дух комуникира към хората, Той ще извърши чудото си, Той ще докосне хората, Той ще извърши делата си, както едно време, когато Исус е бил тук. Така че, Господи, ние те молим, Татко, в тези заключителни а, моменти Ти да, а, да ни говориш, Татко. Ти си добър, Господи. Ти искаш да насърчиш хората, Татко. Аз искам да отворим в посланието към на Яков, първа глава. Не знам кой стих още. Отвори на първа глава. Втори стих. А, искам да кажа само две думи за Словото Божие. Словото Божие не е като книгите, които четем, колкото и мъдри да са. То е живо. Живо е в смисъл, че то е написано чрез Духа на Бога, въпреки че хора са го използвали, хора да го запишат физически. И какво става, когато четем Словото Божие, то се свързва с нещата, които са вътре в нас. И комуникира, комуникира в дълбочина. Не както един човек може да се обади по телефона да каже как си добре съм. Вътре дълбоко в тебе може да не си добре. Вътре дълбоко в него може той да не е добре. Но комуникацията е на едно повърхностно ниво. Божието слово комуникира на дълбоко ниво. Той влиза директно вътре в сърцето на човека и му показва неща. Бог е много нежен. 
получава се така, че той говори с такава нежност и с такава лекота, че много често ние затваряме ушите си за нея. Понеже гласовете в света са по-силни. Гласовете, които крещат в лицето ни, гласовете на нужда, гласовете на, а, на, на системата на света, която ни е обсебала, начина по който мислим, крещат и заглушават гласа на Бога, който дълбоко вътре в тебе ти знаеш кое е истина. Ти знаеш кое е правилното. И лентичкото подръпва и казва, давай, давай, аз ще вода, давай, аз ще вода. Обаче гласовете крещат силно към тебе. И много е лесно да пропуснем този гласец на Бога, който тихичко, но настоятелно ни води към правилния път. А, системата на света е много опоручена в смисъл такъв, когато се сравни с Божията система, защото тя е обратна на Божията система. Поемам предвид. Един пример. Примерно, а, Божието слово казва давай и ще ти се дава. Системата на света казва взимай, дърпай, събирай към себе си и ще имаш повече. Не е истина. Просто не е истина. Хората, които не познават Бога, са го открили. Това и затова дават дарения на благотворителни нужди. Защо? Защото са разбрали, че давайки нещо става и Бог ги благослави. Системата е опоръчена и а, аз искам само да прочета един друг стих преди да прочета този. В Римляни в 12 глава. А, Римляни в 12 глава. Защото много често чуваме такива заплахи от сорта. Да не го търси после. Чуваме заплахи от сорта. Не отивай на тези църкви, те ще промият мозък. Ами. Истината е, че мозъкът има нужда от промиване. Я ще ви прочета един стих. Втори стих в 12 глава на Римляни казва така. И не дайте се съобразява с този век. Тая дума е свят. Не се съобразявайте с този свят. Но се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит какво е Божията воля. Това, което е добро, благоугодно на Него и съвършено. Добре ли сте? Ага. Човек има нужда да излезе, няма да се притеснява. Тази не се съобразявайте с този век или с този свят, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си. Значи ума ни има нужда да се да да обнови за да може ние да бъдем преобразявани. Ние, за да променим нещо в себе си, трябва да се оставим на това обновяване на ума. Трябва да позволим Бог да ни обнови начина на мислене или да ни промие мозъците. Защо? Защото Божите, Божите пътища, тук казва, за да познаете от опит какво е Божията воля, това, което е добро, благоугодно на Него и съвършено. А... Добро благоугодно на Него, добро благоугодно на Него, за да е добро за Тебе, защото Неговата воля е съвършена за нас. И така, че когато а, ние разберем кое е добро и благоугодно на Него, то е най-доброто за нас и ние го правим. Оставяме се Бог да го направи вместо нас. Така, че имаме нужда да обновяваме ума си и затова всъщност 
се събираме, затова четем Библията, затова се предаваме на, на Божието Слово, за да може наистина да си обновим ума. Искам набързо да прочета само а, а, в а, Яков едно. Яков, посланието на Яков, първа глава. Втори стих. Казва, смятайте го за голяма радост, братя мои, когато попадате в разни изпитания. Защото знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост. Изпитанието не е нещо, което а, задължително е нещо лошо да ти се случи. Изпитанието е там, където на тебе ти се отдава възможност дали да повярваш или да не повярваш. Това е изпитание. Изпитва ти вярата. И, примерно, ето сега майка, например, получи болка в тялото си. Нейната вяра в момента подложена на изпитание. Нали? Тя трябва да реши дали да дам вяра на това, което знам, или да, да се спасявам. По друг начин. И Бог е толкова милостив, че когато не ни достига вяра, ето Той ни насърчава вярата. Праща ти думи, които да те укрепят и да кажеш, чакай бе, аз знам Бог, аз знам, че е силен, знам, че ще ме изцели, защо търся хапче. И вярата ти става, тук казва, че когато вярата ти е изпитана, произвежда твърдост. Значи ти ставаш по-твърд. Следващия път, ако ти се случи това нещо, ти вече знаеш. Изпитал си го, изживял си го, вярата ти е твърда. Може и пак да забравиш. <съща> Както казваш. Може и да ти случи да забравиш. Най-то виж колко е милостив, той ти носи подкрепа. А твърдостта казва, нека да извърши делото си съвършено, за да бъдете съвършени и цялостни без никакъв недостатък. Представете ли си такова нещо, да сме съвършени и цялостни без никакъв недостатък? Значи, там е твърдост, която много е интересно. Представете се непрекъсто възможности за вяра. Всеки път, когато избираш възможността да повярваш, това, проявява, това става твърдост вътре в теб. Тая твърдост да води до това съвършенство, за което и тая цялост, за която Бог говори. Аз съм го изпитала отново и отново. Не казвам, че съм съвършена и цялостна във всяко едно отношение, но в нещата, които Бог ме е водил, много неща съм научила, много неща съм преминала, много твърдо се е изградила в мене и съответно мога да помагам на другите хора. Когато аз съм в беда, не, това не ме разпада. Нали? Не се разпадам на парчета и да кажа, магнете ми се всички от главата, не мога с никой да се разправя в момента, защото съм в голяма нужда. Напротив, тая твърдо се надига вътре в мене, без дори да се мъча и казва, протегни ръка към този човек, помогни на този човек, моли се за него, кажи му какво говори Бог и ти го правиш. И тая твърдост всъщност не е твое производство, тя е Божия производство, но по този начин се изработва. Божият начин, Бог си има начините, по които работи. Казва, а твърдостта нека извърши делото си съвършено, за да бъдете съвършени и цялостни, без никакъв недостатък. Но ако на някого от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, който дава на всички щедро, без да укорява. И ще му бъде дадена. Вижте колко е простичко. Искаш мъдрост. Не знаеш какво да правиш. Господи, дай ми мъдрост. Кажи ми какво да направя. На едно друго място се казва, че Божията мъдрост носи мир. Когато получиш тази мъдрост, 
тя ти носи това спокойствие вътре в сърцето и ти знаеш, че това е от Бога. Първо. И второ, знаеш, че щом е от Бога, той те води. И щом той те води, той ще изведе и ще излезеш от ситуацията. Не знаеш какъв е изхода, точно, от началото до края, но си тръгнал по пътя, вървиш с него и знаеш, че той те извежда. Както каза Шеган, нали, минавайки през огън, минавайки през дълбоки води, които могат да те удавят, нали, той казва, аз съм с теб. Аз съм с теб. Казва, който дава, а, значи той ще ни даде мъдрост, дава на всички щедро, без да окорява. Това е един много интересна дума, а, без да окорява или без да ни намира по сурса, казва буквално на английски, without finding fault. Значи той не ти намира нищо и ти отбира на тебе. Ти си аз несъвършена, ти си съгрешила, ти си направил това, ти си направил това. Но той ти дава тази мъдрост, защото ти я искаш. И казва така. Но да проси с вяра, без да се съмнява ни най-малко, защото който се съмнява прилича на морските вълни, които се тласкат и блъскат от, векрове, от ветровете. Такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа, понеже е колеблив, непостоянен във всичките си пътища. А, тук има нещо. Има някакво условие. Има условието на вяра. Условието на вяра а, в този момент, в този случай изглежда безисходно. Казваш ми, ако нямам вяра, какво да направя? Обаче Бог е дал изходен път. И в Римляните 10 глава е ги Казва така в 8 стих. Две неща казва. Едното е в Едното е в 17 стих. Първо него ще прочета в 17 стих. Другото е в 8 стих. Казва така. И така, вярата е от слушане. А слушането от Христовото Слово. Ето е вярата откъде идва. Тя идва от слушането на Божието Слово. И както виждате, когато Шеган стана и започна да говори тези думи, не стана ли, не насъли надигна вяра вътре в нас. Изведнъж неща, които ти изглеждаха безисходни, ти започна да виждаш изход. Това е вярата. Тази вяра, ако ние и дадем път, тя произвежда твърдост в нас. А тук в 8 стих казва така. Но какво казва тя? Казва, че Словото е близо до те, в устата ти и в сърцето ти. Тоест, Словото на вярата, което проповядваме. Словото на вярата е близо до нас. То е в сърцето и в устата. Какво става? Ние чуваме Словото. То заражда, поражда вяра в сърцето. От тази вяра в сърцето напъват думи, които някой път на е страх да ги кажем. Просто на е страх да ги кажем, за да не наусвъркат. Да не се изложим. Или да не ви да не стане. Обаче, ако нас не е страх да ги споделим пред другите, то не би трябвало да не е страх да ги споделим сами пред Бога. И най-важното е пред душите на дявола, който също съществува и трябва да чуе нашата вяра. Той трябва да чуе аз какво вярвам. И в Словото има един много хубав стих, казва, не ми се смеете, колкото пъти да падна, аз пак ще стана. И казва друго, който уповава на Господ, той никога няма да се посрани. 
Това също е много силно обещание. Когато аз се закрепям във вяра и не съм сигурна, как ще се развият нещата, какво ще стане. Но Бог ми е говорил. И аз внимавам много пред кого говоря. Защото хората са много бързи с стрелите си да те застрелят. Много бързи да пускат стрели и да ти казват няма да стане, изобщо не си го мисли, няма да ти се случи, да къде си тръгнал. Така че, това са, словото казва, бисери хвърлени на свинети. Защото тези бисери, които са Божието Слово, излизат от сърцето ти, когато хората не вярват, те ги стъпват като едно прасе, как не разбира какво е бисер и го стъпва. И в Словото точно така се казва, не си хвърляй бисерите на прасетата. Защото те не разбират кое е скъпоценно. И така, тази вяра, която е вътре в сърцето ти, която се е надигнала до лозните, изговори я. Изговори я сам на саме пред Бога. Кажи, Господи, аз ти вярвам. Ти ми говори в неделя, в сърцето, ти ми каза така. Аз ти вярвам и за това тези думи, които напъват да излязат от тебе, не се страхувай да ги кажеш, изговори ги. Аз съм се спасявала от много неща, просто с изповедта, това, което казвам. Защото ето вярата казва е в сърцето ти и в устата ти. И най-интересното е, че първо е в устата ти и тогава в сърцето ти. Значи ти трябва да го говориш, за да го чуе ума ти, да влезе обратно в сърцето ти. И става един а, безвъзвратен кръговат, кръговрат на вяра. Ти го говориш, то влиза в сърцето ти, излиза от сърцето ти, от устата ти го говориш, пак влиза в сърцето ти. Това е кръговрата на вярата. То е много силно колело. Завърти ли са, няма спиране. Но ти си този, който решава да го завърти и да го поддържа това нещо. Ето тук ти е даден ключ. Словото на Бога ти дава това изграждане и растение на вярата. Дава ти тая вяра, която ти е необходима. Бог няма да те ощети с нищо. Той е приготвил абсолютно всичко, което ти е необходимо. Но тук, като го прочетеш, то те подкрепя и казваш, аха, виждам как трябва да го направя. И тогава го задействаш, както говорих за наследството. Ако ти не знаеш какво ти е наследството, се може да се възползваш от него. Ако ти не знаеш, че така идва вярата, няма как да я задействаш. Ако ти не знаеш Бог какво ти е дал, няма как да го приложиш на практика. И затова днеска това, което Бог ни просветли, че ни послужи за преседницата. Той не ни говори от веени неща, които нали, я се случат, я не се случи нещо, я сетим, я не се сетим. Той ни говори конкретни, практични неща, които излизат пред нас през седмицата и той ни дава изходен път и ключ, за да може да отключим ситуации, да се справим с ситуации. Така че казва, радвайте се в тези трудни моменти, защото аз съм ви дал вяра вътре в вас, за да стане тая вяра, да се задейства, ако и позволиш, и да предизвика тая твърдост вътре в тебе, която ти дава да се оповеш на Бога и да кажеш, не, аз няма да се поклатя. Амин? Значи, тази седмица няма да се поклатим. Няма да се поклатим. Нека вземете време на саме. Не се залисвайте във всички други неща, които изглеждат по-важни. Вземете време на саме и кажете, Господи, аз оповавам на Теб. Колко време ще отнеме? На две минути. Господи, аз оповавам на Теб. Взимам вяра за тази ситуация и Ти благодаря. В Твоите ръце оставям. Амин. Амин.
Бог да ни благослови, да ни дава мъдрост през тази седмица, да ни води, да ни просветлява. А, след като преключим, ще имаме възможност да се молим допълнително с хора, а, кой каквито нужди има, ще имаме възможност да си общуваме. А, няма, а, няма нужда да напуснем залата до един и половина, така че всеки може да остане колкото иска. А, нека да си а, дадем дарението и ще се молим и приключваме. Само да си взема Нека всеки си приготви каквото му е на сърце. Библията пише, че трябва на драго сърце да даваме. Ако не даваме на драго сърце, няма смисъл да го даваме. Така че каквото ни е на драго, на драго да даваме, това даваме. Господи, ние ти предаваме това дарение в Твоите ръце и ти благодарим, че а, ти си казал, че каквото сеем, ще поженим. И ето ние сеем финанси, очакваме да поженим финанси. Ние не сме а, а, глупави хора, ние разбираме принципите на сеяне и женене, които си ни обяснил татко. И ние ти даваме тези финанси, за да ти кажем, че ти вярваме, ние ти се доверяваме. Ти си казал, давай и ще ви се дава. И ние ти се доверяваме, че като дадем, ти ще промислиш, ти ще снабдиш нуждите ни и ти ще ни прибавиш това, което ни е необходимо, Господи, в финансово отношение. Аз ти благодаря, че ти помислиш винаги на всяко твое дете като добър баща. Отвори очите, татко, на всеки един да види твоята промисъл, защото много често очите ни са затворени и не виждаме къде е промисълът ти. Но Господи, отвори очите да видим какво си приготвил за нас, какво а, трябва да направим, как да го направим, за да можем да приемем от Тебе това, което Ти си промислял. В името на Исуса Ти предаваме това дарение и Ти благодарим, че Ти го промножаваш за наша сметка, Татко. Ние не го даваме за това, но знаем, че това е истината. Даваме го на драго сърце и с радост, Господи, защото Ти вярваме. В името на Исуса. Амин. Слава на името Ти. Искате ли да изпеем една песен, докато минава дарение? Да. Айде. Коя песен ми се пее? Вие казвам се. Айде, вие сте станали. Айде, вие сте станали. Айде, накрая. Тимами. Айде, 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 айде,